0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.ual.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 Ben house un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de dos temas muy, pero muy calientes. La polémica en torno a los contactos de allegados del presidente Trump con personas cercanas a Rusia durante la campaña electoral y la crisis política en Venezuela. La trama de los contactos del equipo del presidente Trump con gente cercana al gobierno ruso durante la campaña electoral sigue subiendo de tono. Trump ha dicho... ...una y otra vez que se trata de noticias falsas, de una farsa total... ...que su campaña no tuvo nada que ver con el aparente hackeo ruso... ...de los servidores de la campaña de Hillary Clinton... ...y con la subsiguiente publicación de esos emails por Wikileaks... ...y dice que las investigaciones sobre un presunto entendimiento... ...de su campaña con Rusia son una cacería de brujas. Pero toda esta controversia no ha hecho más que crecer en los últimos días... Porque el propio hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., dio a conocer una serie de emails muy reveladores. Lo hizo después de que el New York Times obtuvo esos emails y lo llamó para entrevistarlo al respecto. Y en esos emails, Donald Trump Jr., el hijo de Trump, decía que aceptaba encantado tener una reunión con quien le dijeron era una abogada del gobierno ruso y en el que le ofrecían información danina sobre la campaña de Hillary Clinton. La abogada rusa Natalia Basenitskaya negó haber actuado en nombre del gobierno ruso y Trump Jr. dijo que la abogada no tenía ninguna información significativa sobre Hillary Clinton. ¿Pero qué fue todo eso? ¿Fue un ejercicio normal de recolección de datos negativos sobre un rival político o fue una violación de leyes estadounidenses y prueba de que la campaña de Trump sí conspiró con el gobierno de Rusia para dañar a Hillary Clinton? Se lo vamos a preguntar a uno de los periodistas que más saben de todo esto, el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Michael Shear.
2: No solo Donald Trump Jr., el hijo del presidente, y Jared Kushner, el yerno del presidente, sino también Paul Manafort, quien entonces era el jefe de la campaña, se reunieron en la Torre Trump con gente que no solo decía eso, que estaban conectados con el gobierno ruso, sino que dijeron que estaban allí para darles información perjudicial sobre Hillary Clinton. Antes se había especulado mucho sobre cosas que podrían haber ocurrido, pero esto fue algo que realmente sucedió y confirma al menos parte de las alegaciones que han estado circulando.
1: Vamos a escuchar lo que nos dijo Shear y luego lo vamos a analizar con Marily Cancio, conocida abogada especializada en temas internacionales, estratega política republicana que apoya al presidente Trump, y desde Washington vamos a tener a Dan Restrepo, ex jefe de asesores para América Latina del ex presidente Obama y estratega demócrata. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre la escalada de la crisis política en Venezuela tras la consulta popular eh, realizada por la oposición el 16 de julio, en que más de 7 millones de venezolanos expresaron su oposición al plan del presidente Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente para reemplazar la actual constitución de Venezuela. Lo vamos a analizar desde Washington con Carlos Vecchio, uno de los líderes de la oposición venezolana del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, y desde Caracas con Tarek William Saab, el funcionario que ocupa el cargo de defensor del pueblo. Un cargo importante en la actual coyuntura y un hombre muy cercano al presidente Maduro. Bueno, empecemos con Trump y Rusia. Veamos lo que nos dijo el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Michael Shear. Veamos. Michael Shear, muchas gracias por estar con nosotros. Michael, el New York Times dio a conocer la noticia sobre el intercambio de emails entre Donald Trump Jr. y una abogada cercana al gobierno ruso y otros visitantes rusos. ¿Por qué es tan importante esa noticia?
2: Creo que es importante porque es una de las primeras pruebas reales que hemos tenido de las acusaciones de las que todos hemos oído hablar durante todos estos meses de que hubo contactos entre las autoridades de alto nivel, gente en la campaña de Donald Trump, y el gobierno ruso o agentes del gobierno ruso. Esta es una especie de evidencia sólida de que esto ocurrió. No solo Donald Trump Jr., el hijo del presidente, y Jared Kushner, el yerno del presidente, sino también Paul Manafort, quien entonces era el jefe de la campaña, se reunieron en la torre Trump con gente que no solo decía eso, que estaban conectados con el gobierno ruso, sino que dijeron que estaban allí para darles información perjudicial sobre Hillary Clinton. Antes se había especulado mucho sobre cosas que podrían haber ocurrido, pero esto fue algo que realmente sucedió y confirma al menos parte de las alegaciones que han estado circulando.
1: El presidente Trump dice que es normal en las campañas políticas encontrarse con personas que quieren o pueden suministrar información negativa sobre un rival político. ¿Qué dicen sobre esto los funcionarios del FBI? Esa reunión con los visitantes rusos. ¿Fue algo normal en las campañas políticas o algo inapropiado o algo ilegal? Bueno, entonces el presidente Trump tiene razón en
2: un sentido. Es decir, las campañas en los Estados Unidos a menudo tienen gente que viene a la campaña y dice hey, tengo información perjudicial sobre tu oponente! Eso es lo que en términos políticos llamamos investigación de la oposición, es decir, la gente hace investigaciones sobre el adversario y luego vienen y dicen, oye, aquí puedes usar esto en tu campaña, eso es bastante común. Lo que no es común es tener esa información, esa investigación de la oposición que venga de un país extranjero. Hay leyes en los Estados Unidos que dicen que una campaña no puede recibir nada de valor de extranjeros y ciertamente la investigación de la oposición es algo que puede ser valioso, pero no pueden recibir nada de valor de un gobierno extranjero. Eso es ilegal. Por lo tanto, la pregunta es si los funcionarios de la campaña de Trump comprendieron inmediatamente que esto era algo indebido, que se cruzó una línea que no deberían recibir información de un gobierno extranjero. Una persona a la que podrían acudir para responder esa pregunta que tú has hecho es el propio candidato del FBI de Donald Trump, la persona que Trump ha propuesto como próximo director del FBI. Cuando estaba testificando ante el Congreso, le preguntaron qué pasaría si una campaña recibe información o se le dice que va a recibir información de un gobierno extranjero y el director del FBI o el candidato a ser del director del FBI básicamente dijo, mira, deberían ir al FBI y decirles eso. porque eso eso no
1: está bien. El presidente Trump ha dicho una y otra vez que los informes sobre un posible entendimiento de su campaña con Rusia son historias fabricadas, noticias falsas. Tu periódico y varias otras organizaciones noticiosas han dicho que Trump miente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las dementidas del presidente sobre los contactos de su campaña y gente vinculada o cercana o alguna vez cercana al gobierno de Rusia? Bueno, mira, por un lado, que
2: no quiero alabar nuestras relaciones con ningún presidente. Siempre hay, en mi experiencia, tiempos en los que los medios chocan con quien quiera que sea el presidente y los funcionarios de la Casa Blanca. Hubo ciertamente momentos durante mis ocho años de cobertura de la administración Obama, donde un funcionario de la Casa Blanca, en ocasiones, incluso el presidente, criticaron una historia particular, criticaron un hecho particular en una historia. No estuvieron de acuerdo con algo que escribimos o pensaron de que la interpretación era de pronto incorrecta. Eso es bastante común. Lo que no es común es el tipo de asalto total que el presidente y sus ayudantes están haciendo contra todos los medios de comunicación. Cuando piensas en lo que están tratando de hacer no están queriendo decir que no están de acuerdo con una o dos historias y que en general apoyan a los medios de comunicación. Están tratando de socavar a todos los medios establecidos. Toda la idea de una prensa libre con la idea de que si lo hacen, entonces son más libres de decir lo que quieran y será más difícil que cualquier persona con cualquier legitimidad poder desafiarlos. Esa es la razón por la que creo que ha ido mucho más lejos de lo que hemos visto en el pasado.
1: Te estás refiriendo a la declaración del presidente de que los medios de comunicación son el enemigo del pueblo.
2: Correcto, exactamente. El presidente Trump no solo nos ha llamado enemigos del pueblo, repetidamente llamó a los medios de comunicación en general noticias falsas. Dijo que el New York Times es el enemigo del pueblo. Él ha dicho que todos somos unos farsantes, ha hablado del hecho de que no tenemos fuentes reales. De hecho, las tenemos. Una vez más. Lo que están tratando de hacer es desviar, crear una relación de antagonismo con la Casa Blanca. Siempre ha habido cierto antagonismo, pero esto es diferente.
1: Pero Michael, ¿qué dices sobre la afirmación del presidente Trump de que nosotros en los medios usamos fuentes anónimas muchas veces y que según él las inventamos?
2: En primer lugar, puedo decir que no inventamos fuentes. Supongo que alguna revista sensacionalista en algún lugar podría hacerlo, pero las organizaciones de noticias legítimas como el New York Times, el Washington Post, CNN, NBC, cuando escribimos artículos hemos hablado con personas reales, hemos reunido información real y estamos presentando los hechos. Es cierto que a veces tenemos que usar fuentes anónimas, que no proporcionamos toda la información sobre quién nos está diciendo algo que estamos reportando en nuestros artículos o poniendo en las noticias. Y creo que él tiene la razón. Debemos tratar de minimizar eso. Cuando tú eres un lector y estás mirando nuestros artículos, ayuda mucho saber quiénes son las fuentes de la información. Puedo hablar por mí mismo en mi carrera. Siempre he tratado de proporcionar toda la información como pueda. Pero la verdad es que hay algunas veces, especialmente en temas delicados, que la gente dice, te daremos información sobre algo que el presidente está haciendo o la Casa Blanca está haciendo, o un debate que está sucediendo dentro de la Casa Blanca, pero solo voy a darte esa información a condición de que no digas quién soy. La ironía aquí es que el presidente mismo y su propia gente están constantemente pidiendo esa misma protección. Nos dirigimos al presidente, a sus asesores, les pedimos comentarios y nos dicen, bueno, comentaremos sobre esa historia, pero solo anónimamente. Por lo tanto, es un problema en Washington. Creo que deberíamos todos en ambos lados tratar de minimizar eso. Pero es realmente irónico que el presidente sugiera que somos nosotros los que estamos causando el problema, cuando en realidad su propia administración está haciendo lo mismo.
1: María Cancio, activista, republicano activista de la campaña de Donald Trump. ¿Qué piensas de esto que acaba de decir el corresponsal de New York Times eh, en la Casa Blanca? El presidente Trump y su equipo negaron una y otra vez que había reuniones con los rusos y ahora salen estos emails que dicen que no solo que hubo una reunión, sino que hubo una reunión precisamente con el fin de darle a la campaña información Danina sobre
3: Hillary Clinton. Hola Andrés, me encanta estar aquí contigo y quería eh, primero que nada desearle una recuperación rápida al senador John McCain, que se está recuperando en, en Arizona. Todos. Eh, sobre lo de Rusia, yo creo que llevamos meses y meses en que muchos de los medios dicen que la campaña de Trump está unida con el gobierno ruso para ganar estas elecciones. Eso ha sido, es falso. Eh, nosotros decimos que es una gran mentira, pero todos los días escuchábamos Rusia, Rusia, Rusia. Esta información, el hijo del presidente Trump, el hijo mayor, él mismo le entregó a los medios copias. Después de
1: que el New York Times lo llamó para decirle que la tenía. Pero tenían. lo entregó,
3: lo entregó abiertamente, le dio copias de todo. Algunas personas dijeron que estuvo mal asesorado en tan abiertamente enviarles todo, hacerlo público. Pero enseña de que... Una persona conocida de él, que es un promotor de artistas, lo contactó a él. No es que la campaña de Trump estaba tratando de buscar nada. Cuando le dicen vamos a darte una información sobre tu contrincante, en Estados Unidos es muy común que eso es parte del juego político que se hace. Tuvieron esta reunión, no era ninguna reunión secreta en la torre de Trump, antes que él fuera ni siquiera el candidato republicano para la presidencia. Ocurrió en junio del 2016. eh, No fue hasta después de julio del 2016 que... eh, Trump fue el candidato por el Partido Republicano con su contra, contra Hillary Clinton. Sí. Entonces, yo creo que estamos, seguimos hablando del tema porque eh, muchas personas dicen hubo algún tipo, porque todavía no aceptan de que las elecciones fueron perdidas por Hillary Clinton y están tratando de buscar una justificación. En vez de saber que fueron los votantes de Wisconsin, de Michigan, de Ohio, que negaron, eh, no querían a Hillary Clinton, eh, siguen hablando los rusos.
1: Vamos rápidamente a Washington. Nos quedan 30 segundos antes de un corte. Eh, tu respuesta a, a lo que acaba de decir María Canción.
4: Mira, se sigue hablando de esto en parte porque la campaña y el entorno de Trump han mentido una tras otra vez sobre sobre lo que ocurrió. Han dicho ...casi mil veces que no hubo ninguna reunión con con ninguna persona rusa para colaborar en lo de la campaña. Ahora sale esto. Y hay muchos otros ejemplos de eso que han dicho que no existió algo y luego existe. Entonces el problema, la preocupación que tenemos no es decir quién ganó o no la elección. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Pero es obvio que un gobierno extranjero, un gobierno que no comparte ni los valores ni los intereses de los Estados Unidos quiso interferir, trabajó para interferir en las elecciones y es importante que todos sepamos hasta dónde llegaron en esos esfuerzos, incluso si llegaron a colaborar con alguien o algunos del entorno de la campaña de Donald Trump. Y esta reunión en junio del 2016... Ofreciendo información por parte del gobierno ruso a la campaña de Trump es nada normal en la política estadounidense y y debe ser preocupante para todos, para demócratas, republicanos, independientes, quien seas, que un gobierno extranjero con intereses adversos a los Estados Unidos estaba tratando de influir las elecciones estadounidenses.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, Madrid. ya vas a tener la oportunidad de responder. Vamos a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista del corresponsal de New York Times en la Casa Blanca. Y más tarde, Venezuela. No se vayan, ya volvemos.
3: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría Un unicornio Muchos
4: polis Una moto Iría a la luna Una nave espacial Y construiría Un
3: cohete gran. Un gatito chico Un hermanito Un vestido Aprendería a volar Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos
0: Espacio auspiciado por Generali, aseguradora líder con más de 55 millones de clientes en 60 países, brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Michael Shears, Y estamos hablando con él sobre las revelaciones y las investigaciones sobre los contactos de la campaña de Trump con gente cercana al gobierno ruso. Sigamos viendo la entrevista. Michael Shear. otros presidentes de Estados Unidos que han estado en el centro de investigaciones periodísticas han tratado de cambiar el tema, de, de ignorar el problema por el que se los investiga. Pero Trump pareciera hacer todo lo contrario, manda twitters todo el tiempo o muy a menudo criticando la investigación por este tema de Rusia. ¿Por qué crees que manda esos twitters? ¿Es una estrategia o es el fruto de un impulso del momento?
2: ¿Sabes? Es difícil entrar en su cabeza y saber lo que está pensando. Tienes razón. En la mayoría de los casos, si se piensa en escándalos anteriores, ya sea Ronald Reagan y el escándalo de Irán contra o Bill Clinton y el escándalo sexual de Mónica Lewinsky, en esos casos, la Casa Blanca y el presidente normalmente tenían una estrategia. Intentaban hablar de otras cosas, intentaban hablar del comercio, de la política exterior, de la economía o de la educación. Cualquier cosa para desviar el tema de algo que era un escándalo. Ahora, Eso no siempre funciona. La prensa a menudo conducía la conversación a esos escándalos. Pero en la medida en que había una estrategia, la Casa Blanca siempre trató de hacer eso. Esto de ahora es muy diferente. Tú no tienes la sensación de que la Casa Blanca realmente tiene una estrategia para cambiar la conversación. Y en aquellas ocasiones en que lo hacen, como por ejemplo esta semana decidieron, vamos a hablar de esas situaciones llamadas Made in America. Esta es la semana de Made in America. Pero al mismo tiempo el presidente está tuiteando sobre la investigación de Rusia una y otra vez. Así que, ya sabes, tú tienes una situación donde incluso si la Casa Blanca tiene alguna estrategia para cambiar el tema, el presidente no parece ser parte de esa estrategia. Y él, en realidad, tuitea lo que le viene a la mente. Lo que sea, él reacciona a las noticias que ve en la televisión o algo que lee, y luego estamos de nuevo en la misma discusión una vez más.
1: Cuando el presidente Trump envía uno de esos tweets criticando las investigaciones sobre los contactos de su campaña con visitantes de Rusia, ¿los manda él solo esos twitters sin ningún asesor que los revise o, o tiene un asesor al lado que le sugiere cambios? Creo
2: que en la mayoría de los casos, el que escribe en Twitter sobre la investigación de Rusia es él. Sabemos que sus abogados y algunos de sus ayudantes a veces le han suplicado prácticamente que deje de hacerlo. Quieren manejar la respuesta y no funciona, obviamente. Él es muy reactivo. Él ve algo y quiere comentarlo. Si tú vas a su Twitter, hay algunos que no son necesariamente sobre la investigación de Rusia, sino sobre, por ejemplo, una legislación o una reunión que tuvo con un líder extranjero. Algunos de esos tweets parecen ser más pulidos y tal vez forman parte de un proceso en el que tal vez un asesor le ha ayudado a escribir uno de esos. De manera que algunos de ellos bien pueden ser elaborados por sus ayudantes, pero ciertamente los que parecen más fuerte o más fuera de lo común creo que son él solo en la Casa Blanca con su teléfono y tuiteando.
1: ¿Cuál es el cronograma de las investigaciones del FBI y de las varias investigaciones del Congreso, en este caso de de Rusia? ¿Hay algún plazo para el vencimiento de todo esto o se puede alargar durante años? ¿Sabes?
2: No creo que... No hay ciertamente un calendario establecido. Algunos de los miembros del Capitolio, el senador Mark Warner, que es el líder demócrata en el Comité de Inteligencia del Senado, ha estimado que podríamos saber mucho más sobre su investigación dentro de los próximos meses. Pero en cuanto a la investigación que se está llevando a cabo en el Departamento de Justicia por el consejero especial Robert Mueller, eso podría durar meses. Podría continuar incluso durante años. Las personas que han seguido este tipo de investigaciones de corrupción pública de gran alcance dicen que a veces toman años y eso podría suceder en este caso.
1: Vamos a Washington Dan Restrepo ¿Cómo va a terminar todo esto? Todas estas investigaciones
4: No sabemos Y francamente pueden durar mucho tiempo Como acaban de decir Que estas investigaciones Una de las preocupaciones Si, si estás bajo estas investigaciones Es que pueden ir casi cualquier, En cualquier dirección Ah, ...y la falta de disciplina que tiene el mismo presidente... ...que lo vemos en sus tweets, en sus entrevistas... ...en su incapacidad de hablar sobre el mensaje del día... ...o de la semana de la Casa Blanca... ...también perjudica cerrar esto rápidamente... ...y también perjudica el que no ellos... Mira, ...ellos están violando el hecho principal de... ...si estás con estas preguntas... ...de decirlo tú, decirlo temprano y decirlo todo... ...ellos ni lo han dicho, no están diciendo todo... Uh, están tratando de desviar la conversación, pero de una manera completamente f- con falta de disciplina. Entonces, esto va a durar mucho tiempo y quién sabe para dónde nos lleva.
1: María Cancio, ¿esto no va a arruinar la presidencia, no lo va a desviar su atención de los temas de, de Estados Unidos?
3: Si escuchamos la televisión parece que sí, pero yo estoy de acuerdo con Dan de que esta investigación puede tomar tiempo, pero yo estoy a favor de la investigación. Yo como estadounidense quiero saber qué ha pasado. Por ejemplo, en la campaña de Hillary Clinton, cuando su jefe de campaña John Podesta que trabajó para una compañía que recibió la tercera parte de los fondos un año del gobierno ruso, de una compañía de inversiones que la abrió Putin Es algo muy importante, que que Bill Clinton haya recibido medio millón de dólares cuando ella era secretaria de Estado de los rusos eso para mí es importante que John puede el jefe bueno, de campaña bueno. de ella, siga esta pero semana es aún fácil. hablando de, de ese tema él, él habló esta semana sobre ese mismo tema y, y dice no, no era una compañía americana pero cuando le dicen su compañía el Podesta Group recibió 170 mil dólares de dinero de, de un ruso entonces es algo que es Marí, una conexión es... entre rusos y la campaña Marí, de Hillary Clinton
1: pero Hillary Clinton no es presidente de Estados Unidos tenemos no, que ir pero, a un corte pero, pero queremos <ríe>
3: saber también lo que pasó
1: <ríe> tenemos que ir a un corte ya volvemos con el corresponsal de New York Times en la Casa Blanca. Ya volvemos.
0: Espacio auspiciado por General. Aseguradora líder con más de 55 millones de clientes en 60 países, brindando tranquilidad para las personas y las empresas por 185 años y muchos más.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Michael Shears. Sigamos con la entrevista. Michael Shear, corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, una curiosidad sobre la crisis de Venezuela. ¿Cuánta atención le pone la Casa Blanca a Venezuela? ¿Cuánta atención le pone a esta crisis comparada con otras crisis internacionales?
2: ¿Sabes? Creo que esa es muy poca. No puedo decir con seguridad que no hay personas en algún lugar en las entrañas de la Casa Blanca que le estén prestando atención a la crisis de Venezuela. Pero definitivamente tienes la sensación de que el presidente Trump está enfocado en algunas grandes situaciones internacionales. Parece estar centrado en Irán, se ha centrado en Corea del Norte. Él ha estado en el extranjero ahora varias veces, así que él ciertamente se centró en el acuerdo de París sobre el cambio climático cuando él decidió retirar a Estados Unidos de ese acuerdo. Pero no hay indicios de que el presidente Trump esté ampliamente interesado en la política exterior de todo el mundo. Y veo muy poco que sugiera que esté conectado a la situación de Venezuela.
1: María Cancio, tú lo escuchaste, el hombre del New York Times en la Casa Blanca, que está mañana, tarde y noche allí, frente al presidente, dice que... Ni le interesa mucho la política internacional y menos Venezuela.
3: Yo creo que está completamente equivocado. El New York Times no debería decir tal cosa porque uno de los grandes éxitos de este presidente ha sido la política internacional. Y esta misma semana el presidente Trump sí ha enviado un tweet de los que estamos hablando tanto, preocupado precisamente pidiendo por elecciones libres y justas en Venezuela y también ha amenazado a no comprar petróleo de Venezuela si siguen adelante con... Eh, lo que quieren hacer el día 30 de julio la constituyente
1: Dan Restrepo, tu reacción en Washington
4: francamente no necesariamente es la, la atención de un presidente sé que las, los que trabajan el día a día de estos temas están bien enfocados en el tema de Venezuela en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado en el gobierno estadounidense lo sé porque he hablado con ellos Um, están muy preocupados, como todos debemos estar muy preocupados con la situación actual en el país, en la crisis humanitaria, en la crisis política, esta constituyente absurda que quiere armar Nicolás Maduro al final del mes. Um, los tweets del presidente pueden tener un impacto, pero más que nada es el trabajo día a día y duro que están haciendo los que están dentro del gobierno para tratar de apoyar al pueblo venezolano en este momento tan complicado.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver más a fondo sobre la crisis en Venezuela. No se vayan, ya volvemos.
0: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer Crear o morir La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación
1: por seguir con nosotros. Ya van alrededor de 100 muertos en los últimos meses en la crisis política de Venezuela y hay muchos temores de que la violencia política podría aumentar todavía más en los próximos días y semanas. Los tiempos se están acelerando. Después de que el presidente Maduro convocó un voto por una asamblea constituyente el 30 de julio, la oposición realizó una consulta popular en que más de 7 millones de venezolanos votaron en contra de esa reforma constitucional de Maduro, que según la oposición Busca cerrar la Asamblea Nacional y implantar un sistema como el cubano en Venezuela. Eh, escuchemos lo que nos dijo Tarek William Saab, un alto funcionario venezolano, el defensor del pueblo, cuando le preguntamos sobre todo esto. Veamos lo que nos dijo. Tarek William Saab, defensor del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros. Ya. Hay más de alrededor de 100 muertos en la crisis política de Venezuela en los últimos meses y mucha gente teme de que en los próximos días, en las próximas semanas, aumente aún más la violencia. ¿Cuán preocupado está usted de que aumente todavía más la violencia en Venezuela en los próximos
5: días y semanas? Efectivamente, el pasado domingo 16 de julio hubo dos eventos de participación política del pueblo de Venezuela. Por un lado, una consulta organizada por el sector opositor. Por otro lado, un simulacro electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de las elecciones en este país. Pienso que el tema de la violencia debe finalmente cancelarse en Venezuela cuando quienes promuevan las manifestaciones las hagan 100% de manera pacífica y sin armas y que las mismas estén completas y exclusivamente reivindicadas en función de realizar reivindicaciones, solicitudes, supóngase usted de reclamos en base a entrega de documentos, en base a entrega de peticiones y no por la vía, por ejemplo, de trancar calles, avenidas, carreteras, centros neurálgicos donde las personas queden por millones finalmente secuestradas en sus casas sin poder ir a trabajos, centros de salud, escuelas y lugares inclusive cotidianos para la vida de una nación por lo tanto dependerá mucho si no continúe la violencia en Venezuela de la voluntad política de quienes promueven manifestaciones para que éstas sean exclusivamente pacíficas y sin armas y obviamente siempre nuestro reclamo a los agentes del Estado para que siendo las manifestaciones pacíficas y sin armas actúen bajo lo que implique Y significa el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en estricto respeto a los derechos humanos. La oposición en Venezuela
1: y varios expresidentes latinoamericanos que han ido como veedores a la consulta popular convocada por la oposición, dicen que el voto fue masivo e impresionante, que más de 7 millones de personas fueron a votar el 16 de julio a pesar de la intimidación y de la censura gubernamental y dicen que el gobierno ahora debería escuchar la voz del pueblo y cancelar este proyecto de redactar una nueva constitución. ¿Qué dice usted sobre el argumento de que el presidente Maduro debería escuchar la voz del pueblo?
5: En relación al impacto, repito... Yo no diría solamente de la consulta popular, yo quiero ampliar un poco el espectro de mi respuesta, porque es que el 16 de julio hubo dos eventos de participación política en Venezuela. Yo diría que el impacto de la consulta organizada por el sector opositor y por el simulacro electoral organizado, por el poder electoral en Venezuela, siempre debería apuntar en función del fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la institucionalidad vigente, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y en este sentido como presidente del Poder Ciudadano, que es uno de los cinco poderes públicos nacionales de mi país, y como defensor del pueblo, quiero adelantar mi opinión de absoluto rechazo a cualquier intención de crear en Venezuela instituciones paralelas a las ya existentes. O, mucho más grave aún, una junta de gobierno que puede, por su propia identidad de no ser electa, un carácter golpista al margen de la legalidad y la constitución. Creo que toda participación política debe derivar en más democracia, más paz y obviamente erradicar la violencia. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a
1: ver qué dice el dirigente político opositor venezolano Carlos Vegio sobre esta aseveración que acabamos de escuchar: que la oposición está armada. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...estamos hablando sobre la crisis de Venezuela... ...vamos a Washington... ...Carlos Vecchio... ...dirigente político del Partido Voluntad Popular... ...Carlos Turos has escuchado... ...Tarek William Sall, ...defensor del pueblo... ...alto funcionario del gobierno... ...del presidente Nicolás Maduro... ...nos acaba de decir... ...en esta entrevista telefónica... ...que le que, ...que ustedes que en la oposición... ...están armados...
6: ¿Qué, ...¿qué dices tú a eso? ...que son causantes de la violencia... ...bueno que es falso por supuesto... Nuestra protesta y nuestro movimiento... ...ha sido pacífico... ...y así lo hemos reafirmado... Y le recuerdo al defensor del pueblo que el único que ha dicho que lo que no logre por los votos lo va a lograr con las armas es Nicolás Maduro. Y quienes han dicho que van a seguir utilizando las armas ha sido el gobernador del estado Zulia, que también es el sector oficial. Y también lo dijo Adán Chávez, que es ministro de Maduro, donde invita a utilizar las armas. Así que quienes han sido los violentos en esto no son las protestas. Es la represión brutal que ha habido en Venezuela, que ha dejado más de 90... Eh, personas que han sido asesinadas, más de 4.000 detenciones, y es vergonzoso escuchar al defensor del pueblo no hablar de estos atropellos a los derechos humanos, sino defender a una dictadura.
1: Carlos Vecchio, ¿cuáles son los próximos pasos de la oposición después de esta consulta popular que hicieron el 16 de julio? ¿Van a nombrar un gobierno paralelo como, como insinuó William Saab?
6: ¿Tarek William Saab? Lo que hemos planteado y, y el mensaje de la consulta, que por cierto, Andrés, participaron 7.6 millones de venezolanos y esto te deja ver claro de que si el referéndum revocatorio se hubiese dado el año pasado y por eso se lo robó Nicolás Maduro, hoy Nicolás Maduro estuviera eh, fuera del poder. Así que el mensaje que nos mandó la población de Venezuela es un rechazo al la, a la, proyecto de constituyente que está presentando Maduro, un rechazo al modelo que se está implementando en Venezuela y un llamado a nosotros para restablecer el orden constitucional ese es el llamado de los venezolanos y querer resolver este gran conflicto que tenemos de manera pacífica y por eso nosotros hemos planteado, Andrés el llamado a elecciones generales para poder resolver nuestra crisis, la libertad plena de los presos políticos y, por supuesto, el respeto pleno a las competencias de la Asamblea Nacional. Hacia allá va nuestro esfuerzo, y le hemos dicho claramente a Maduro que vamos a seguir nuestro esfuerzo para restablecer ese orden constitucional. Y el llamado que hemos hecho es de un gobierno de unidad nacional, es decir, sustituir a la dictadura y nombrar un gobierno de unidad nacional. Ese es el planteamiento que hemos hecho y el día de esta semana se firmó un acuerdo de gobernabilidad donde se recogen los principios de lo que sería ese nuevo gobierno de unidad nacional. En esos términos es que hemos planteado el gobierno de unidad nacional. Creo que quien está pon- tratando de montar unas instituciones paralelas es precisamente Nicolás Maduro con este fraude de constituyente para eliminar la Asamblea Nacional que ha sido eh, elegida legítimamente en el año 2015. Pero, Carlos Vecchio, ¿cuáles son los próximos pasos que piensa la oposición? El jueves hicieron un paro general. ¿Qué viene después? El viernes la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El día sábado una gran manifestación de presión eh, popular para eh, eh, presionar por la cancelación de la constituyente y el respaldo a la decisión tomada por la Asamblea Nacional de elegir los nuevos magistrados. Y luego, la semana entrante, ya se anunciarían las próximas acciones que van hacia la presión necesaria para que no se dé el fraude de constituyente que está planteando Nicolás Maduro.
1: Eh, Carlos Vico, ¿qué piensas de la amenaza del presidente Trump de aplicar acciones económicas contra Venezuela? Si el presidente Maduro sigue con este plan de convocar una asamblea constituyente y cambiar la constitución y hacer ese voto ahora, el 30 de
6: julio. Mira, nosotros hemos presentado al menos nuestras recomendaciones con mucho respeto al gobierno de los Estados Unidos. Lo lo hemos hecho esta semana que estuvimos en Washington y hemos dicho que se tiene que eh, incentivar o presionar internacionalmente para una negociación efectiva y sumar a los líderes regionales como lo hemos visto. Y hemos pedido y que sea muy claro de que no solo que se cancele la constituyente que si en el evento que se da sea desconocido no puede ser reconocido un fraude constituyente hemos planteado que se profundice eh, las sanciones a individuos que están vinculados con atropello a los derechos humanos y que están involucrados en casos de corrupción y hasta donde la ley lo permita que eso se divulgue y los venezolanos puedan con- conocer en detalle la corrupción eh, y las personas involucradas en estos casos y hemos planteado Dos alternativas que deben ser evaluadas por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Venezuela quiere sustituir la actual Asamblea porque no consigue préstamo, porque necesita la aprobación de la Asamblea y necesita también asociaciones petroleras porque necesita la, la aprobación también de la Asamblea. Por eso quieren la constituyente, para lograr estos dos aspectos al menos. Nosotros estamos planteando como alternativa que se limite el uso del sistema financiero para transacciones que impliquen deuda para Venezuela sin la aprobación de la Asamblea y asociaciones estratégicas petroleras y mineras que eh, requieren la autorización de la Asamblea que no se permitan o se limiten en cierta, en cierta forma, hasta tanto pues se pueda obtener esta aprobación que hemos dicho. Creemos que de esta forma se puede generar una presión mucho mejor, mucho más fuerte, con una alianza eh, mundial como lo hemos visto y regional, para nosotros presionar para una transición pacífica en Venezuela.
1: Carlos ve que nos quedan 30 segundos. Eso significa que ustedes... ¿Apoyarían o no apoyarían un embargo petrolero a Venezuela, como lo insinuó un alto funcionario del gobierno de Trump?
6: Mi recomendación sería profundizar esto, que no se ha hecho. Eh, y creo que en este momento no sería conveniente ese tipo de medida porque primero... Eh, dañaría mucho más las condiciones de nuestro pueblo. Segundo, le daría un argumento político al gobierno que hoy no tiene. La sanción más grande que tiene hoy Maduro es que nuestro pueblo rechaza su modelo y la comunidad internacional lo culpa a él. Esto le daría una herramienta política a Maduro para eh, culpar, en este caso, eh, al Estados Unidos y retomar su retórica eh, antiimperialista. Y finalmente, creo que esto chocaría o algunos gobiernos de la región y mundial no estarían de acuerdo y podrían facturar el consenso que existe hoy alrededor de presionar para una salida democrática en Venezuela.
1: Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, eh, me encantaría seguirla con Dan Restrepo y María Cancio. Nos están diciendo que se nos sacó el tiempo. Tenemos que ir a un corte. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Cuando volvamos, mis conclusiones. gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, en nuestra página de Facebook Andrés Oppenheimer y en nuestro sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por emails todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo el nombre del sitio web, es andresopenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. Las investigaciones sobre la polémica reunión del hijo mayor del presidente Trump y otros altos funcionarios de la campaña de Trump con varias personas supuestamente cercanas al gobierno ruso. Según emails del propio Donald Trump Jr., del hijo de Trump, los visitantes rusos le iban a dar a la campaña de Trump información negativa sobre la candidata Hillary Clinton para ayudar a Trump. Y el hijo mayor de Trump había aceptado esa reunión diciendo, me encanta, sus palabras. Todavía no está claro si la campaña de Trump violó leyes de Estados Unidos cuando aceptó esa reunión, aunque el propio candidato nombrado por Trump para ser el próximo jefe del FBI ha dicho que en un caso como ese, la campaña de Trump debería haber notificado al FBI antes de aceptar participar en esa reunión. Los investigadores del FBI y los expertos legales van a decir si hubo o no un entendimiento entre la campaña de Trump y Rusia para ayudarle a Trump a ganar las elecciones. Pero lo que resulta difícil de entender es por qué el presidente Trump primero negó la conclusión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de que sí había existido una interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Luego, la Casa Blanca dijo que no habían existido reuniones ...entre la campaña de Trump y funcionarios rusos... ...etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parece que cuando la familia Trump... ...desmiente algo sobre el tema de Rusia... ...al poco rato aparece algo nuevo... ...que aparenta contradecir sus desmentidas... ...o las desmienten. ¿No sería mucho mejor para el propio presidente... ...para todo ese equipo... ...dar a conocer toda la información de una vez... ...con total transparencia... ...si no tiene nada que esconder... ¿Por qué esperar que la prensa saque todos los días una nueva información y este escándalo crezca continuamente? ¿No le convendría mucho más al presidente Trump esclarecer todo esto de una vez? ¿Todo lo que pasó, si es que algo pasó, dar vuelta a la hoja y poder concentrarse de lleno en la economía, la salud y otros de los temas más importantes para Estados Unidos? Se los dejo ahí. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Universidad Argentina de la Empresa, formación internacional para el mundo real www.uad.edu.ar Fendi Chateau Residences, un nuevo y exclusivo condominio frente al mar de la casa de diseño italiana Fendi. Ofrece un estilo de vida único y excepcional. Solo 55 residencias y 3 penthouses, Un diseño de lujo inigualable. Experimente vivir en Fendi Chateau Residences.